1: Hej! Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook- under Cyril och Stig. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten- Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är Annika Härnrot-Rottstein. Annika är- Politisk rådgivare, pro-israelisk aktivist och journalist. Hon skriver för bland annat The Washington Examiner, The Jerusalem Post, The Tower och ledarsidorna. Välkommen, säger vi till Annika Härnrot Rotstark. Tack så mycket. Du är precis tillbaka från Venezuela, och det är det vi ska prata mest om idag.
2: Precis, precis tillbaka och precis på väg.
1: Ja, sker det Okej, du åka tillbaka. Du ska, okay, jag åker på
2: fredag morgon. Jag
1: okay. ah. har precis fått strömavbrott där. Ja, ah,
2: jo, det kan man säga. Du, jag
1: var på väg också lite, men det ser ut som maj ah, ah,
2: okay. ah, nu. Jag drar på fredag,
1: så är ah. det. För jag behöver fundera. Jag gav mig en extra funderare med, med <laughs> strömavbrott också. Du har ah, ja, som hade kapital nummer 1 så doggetimme som är halvdelen som långt.
2: Det är helt riktigt. Ja, ja så de är etta på många många intressanta listor mm. Mm, just nu kan man säga.
1: Men din bakgrund då för, för för jag kände inte till innan jag såg det att du, du skriver nu för ledarsidorna på på nätet.
2: Ja, jag skrev för ja. dem. De skickade mig ja. på de två första resorna. Ja. Så att det började, och du har, jag tror det är ingen i Sverige som känner till mig. Nej, för du har skrivit för amerikanska och israeliska som ja, Jerusalem Post. precis. Jag har skrivit för Jerusalem Post och Wall Street Journal och National Review och Commentary och sådana såna outlets tidigare. Och sen så såg jag vad som hände. Och även Fox
1: News. Och även Fox News. Så man kan beskriva dig som konservativt.
2: Ja så här, det är ju inte himla nej. Precis, politiskt konservativ Är jag ju i allra högsta grad mm. Det kan man säga mm. Så um, jag tror jag har blivit nischad mm. <laughs> Där mm. um, nej, så jag, Men jag ringde Johan på ledarsidorna mm. När jag såg vad som hände i Venezuela mm. Så är det ju så här när man är frilans Som alla vet så är det ingen riktigt som har ballarna Och skicka iväg någon det är inte då,
1: det, då vill de gärna ha ett jobb när de kommer tillbaka Precis, men de vill gärna lite... köpa
2: när man är tillbaka mm. Men det är ingen som vill skicka dit en, Och så är man oförsäkret liksom, mm. Det är farligt och så vidare Och så ringde jag honom en fredag morgon um, Typ klockan sju För då kliar i mig lite Jag såg Guaido hade precis utropat mm. uh, president, Och så ringde jag Johan för att jag visste vi. Det var
1: januari va? Han det var januari, januari precis ah, ah.
2: Och jag landade tror jag 26 i januari eller något sånt där Och han har gjort det här 23 Så jag ringde Johan och sa vad, Nu vill jag åka dit mm. Och om du pröjsar för att skicka dit mig Så skriver jag för dig Och sen löser jag allt annat mm. liksom. Jobbom, vad heter Johan det? Westerholm Malmö. som driver ledarsidorna mm. För jag visste Jag hade varit där när Jag tror Anne Hebelin intervjuade mig för ledarsidorna någon gång mm. När hon hade en, typ en talkshow där mm. Och då träffade jag honom och så tyckte jag Nej men han verkar liksom. Mm. Mm. Så jag ringde honom mm. Och då sa han, ja ah, för fan det här lärka mm. grymt, då mm. gör vi det Och sen reste jag tror jag 30 timmar senare liksom, uh. Då sa vi okej okay, nu kör vi uh -huh. um, Och jag skulle stanna till sex dagar Och jag var kvar tre veckor uh -huh. För att saker bara uh -huh. uh, eskalerade
1: uh -huh. liksom. Och du blev också Inte skenavrättad Men du blev <laughs> nedslagen och, och de drog mot dig. ja och, men dig var... Och du var Kultivos,
2: kultivos Så precis. Man kan säga Som
1: en vänstermelis
2: Ja, men exakt. Under
1: Chavez och, och Maduro. Och det är bland annat kubaner i den, tror jag, till exempel. också
2: Ja, alltså det är en massa. Det är en enorm. Ja. Det är en mycket större liksom, paramilitärgrupp. Ja. För oftast, jag har sett det i svensk medier åtminstone, beskrivet beskrivet som gäng. Ja. Och då tror man. Vad är det hundra grabbar som drar på stan? Ja, men de liksom.
1: är framförallt och håller koll på de fattiga områdena Jag har förstått att de är fattiga också Och de är också avlönade Så det är en av Maduros alltså, Som håller kvar honom i makten Att han, både de och militären är beroende av dem.
2: Ja man kan ju säga så här: alltså, det, det, det är inte bara fattiga i det För att mm. kollektivet har, har växt och blivit Det var ju från början liksom egentligen och gäng uh -huh. Och fördelta kriminella och fattiga Som fick lön och fick vapen mm. Och någon typ av carte blanche För att syssla mm. På sidan av, mm. av Chavez Och så höll han koll och tryckte ner När Travis liksom, mm. policies började Fallera och, och Landet hamnade i kaos, så hjälpte de till att trycka tillbaks Människor, men nu är det ju Många som står avlönade Under Kollektivos. jag menar åtminstone Jag gjorde en intervju med, med en commander i Kollektivos Innan jag åkte därifrån sist gång mm. Och han sa ju Han sa man ska inte underskatta var någonstans Det finns en anledning till att vi har det bästa bevakningssystemet I Venezuela, för att Alltså vi har alltid från domare till cornerboys De är som en lite hemlig polis eller? Precis, ja men exakt ja. Det, är, det är så det funkar Så, att, um, när, jag, så när jag åkte dit Sist gång så åkte jag i samband med den här humanitära hjälpen Att den skulle komma in i landet Så jag bestämde, mig gick inte att komma in Via Colombia-sidan Eller snarare var det som jag hade flugit till Colombia Så hade jag kanske blivit kvar i Colombia
1: mm.
2: För att gränserna stängdes på alla sidor mm. Maduro höll på att stänga gränserna Och så tänkte jag lite peppigt så att då betalar av för att köra mig från Caracas mm. 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 till Tachira de här 14 timmarna mm. Plus att då får jag se hur situationen ser ut på vägen och sådär Och när jag kom till Tachira då blev jag tagen av kollektivos mm. um, Och uh, helt enkelt lagd på marken med pistol mot huvudet och rånad och slagen och mm. det är deras Och de rörde
1: på dator och kamera mm. Alltså allt mm.
2: En del av den här briljanta planen var att jag åkte direkt från flygplatsen mm. Till Tachira Vilket innebar att allting jag hade Var ju i de här bilarna Vi hade två bilar, en med, man kan inte få ta på bensin Så vi hade en med bränsle. Det, det är alltså land Det är ju ett landet av liksom Bizarra <laughs> motsättningar Men så man kör liksom med bränslet i bilen Och så mat Och så hade jag alla mina grejer i den här bilen och sen jag själv då och mina två kameror, dator, mm. telefon, allt man har när man är ute och liksom rapporterar mm. för marken. Uh, och de tog allt, helt enkelt inklusive den andra följebilen mm. med bensinen och bara grejer i. Okay. Um, så, att, så jag fick träffa dem på, mm. på nära håll och liksom se lite hur de jobbar. Jag hade sett på dem tidigare i andra områden i Caracas.
1: Mm. Men... Ja, men jag har hört att de, om, om, om jag det som skulle besöka. Mm. Område. Kanske inte om jag ställer samma frågor som Kai Sekis Ekman hon, hon var ne Nej men det är ingen nedlåta Men hon tar ju vänster nej, nej, nej. Du tar höger, jag ska skylla båda sidor jag Men jag har hört att om man ställer för Konstiga frågor som de ogillar då, då kan det bli knas att de hör sig för där i, eller, Ja om. alltså
2: ja, Det är inte bara det, jag tror att det är viktigt att förstå Att man är ju olaglig där liksom uh. Alltså de har en lista, en väldigt kort lista På Maduro godkända uh. Journalister uh. Och det är ju så att jag åker in utan visum för jag har inte en chans i helvete att få ett visum liksom. Så att du åker in uh, och du är olaglig. Därför. Men mm. jag befann mig ju, jag var ju på Chavistasidan hela de första tio dagarna. jag jag med Chavistas mm. och hängde liksom i alla de här områdena som är kända för att vara hårda Chavista-festen som typ 20-30 Petare, alla de här väldigt fattiga områdena mm. Och så hängde jag där Och täckte den sidan mm. Och sen spenderade jag tid då Med Jean Guaido och oppositionen också Varför inte... var du Jean
1: Guaido personligen?
2: Ja jag intervjuade honom uh, Personligen som hade en one on one Med honom den andra veckan
1: Då var han kvar då ja, ja precis
2: Han lämnade i samband med att jag kom Tredje gången, ah. eller andra gången uh, Den tredje, fjärde veckan mm. där. Då åkte han på sin lilla turné mm. Där men jag satte mig ner med honom och intervjuade honom eh, helt enkelt efter att ha förföljt honom i nationalförsändningen okay. i tre dagar. Vad pratade du om? Vi pratade om då det som antar jag fortfarande är intressant, möjligheten till en utländsk intervention, hur han ställer sig till det. Mm. Hur han ställer sig till militären, om de eventuellt flippar sida, att använda den inhemska militären för att ta bort Maduro- Um, och det som jag var intresserad av Att se lite, hur han ser på att det har blivit En större geopolitisk konflikt Alltså att de har, han har på något sätt blivit en flashpoint Eller Venezuela har blivit en flashpoint För en större konflikt där öst Och väst liksom delar upp sig ja,
1: Du har är Kina och ryssarna på, på Maduros sida
2: Ja, och så har du Iran
1: ja.
2: um, Kanske mest på grund av Chezbollah och liksom ja. de, de kopplingarna där Så jag var intresserad för att se hur han ser på vad som händer Maduro är ju ingenting egentligen Alltså mm. Vad som händer i ju kriget efteråt Och det är mm. väl det som jag nu när jag åker tillbaka igen Är mer intresserad av Vad händer sen när den här Pajasen är borta liksom
1: mm. um, Ja du ser Pajas, alltså varför Pajasen? Mm.
2: För att han är en person som Är på något sätt en han är där av ett misstag från början. Eller liksom han har han hade ingen politisk clout, ingen ideologisk clout. Han ja, var busskåffaren någonsin. Ja, han var ju så lövens alltså, han var ju Faxo. ordförande ja. i bussfacket. Så alltså, ja. heter det. Transportfacket. Transport. Ja, transportfacket precis exakt. Ja. Och, och kom dit på grund av att Chavez befann sig i en konflikt med någon annan som man inte ville. Alltså, han dök upp. Han var ingen naturlig efterföljare till Chavez- mm. Och som det är nu så är det ju andra som... Men vad har är. hänt
0: under tiden? För mig mm. som inte har varit där som bara kan där ute utifrån så är det ju liksom... Så alltså jag tänker så här. Det hände någonting för ungefär 20 år sedan mm. i Sydamerika. Alltså jag har ju då läst, jag har precis läst boken om Alan Dallas mm. Och jag känner till vad CIA har gjort i Latinamerika. Och jag tycker nog att USAs till Latinamerika har varit... Jag menar det har varit ungefär som du tänker i Sovjets förhållande till Osteuropa. Mm. Och, och då upplevde jag ju då att det som hände i Bolivia, det som hände i Colombia, det var ändå bra va? Och jag tycker det här med Kuba, okej okay, Det blir inte allting som är bra där, men det blir inte allting som är bra någonstans va? Och jag upplever nog att det är så att de ville ha Castro va Och på samma sätt så ville de ha Chavez Det är för att vi har en jävla massa fattiga människor där mm. så, Som inte, inte vi kanske känner så mycket igen och så det är mycket lätt för människor här i väst att identifiera sig med det du kan
1: kalla för medelklassen och överklassen. Mm. Men ska man säga ja. det också för lyssnarna, det är Chavez också han ledde, som han skapade en våg av Simon Boulevard, den här kolondianen från, från 1800-talet som, som ville ena hela Sydamerika. Liksom. Ja. Så ja, det är väl därför de har
0: nästan
1: några flaggor i både mm, år och... Ja.
0: Och nej och
2: jag håller ju med om Det som gör det här så fascinerande Som gör att jag bara inte verkar kunna hålla mig borta Från det här landet mm. är att, Hade du varit där innan? Nej, mm. nej, nej Och det är väl det här att jag håller med om det här du säger att Inte nog att de ville ha Chavez, Men de har också en sån otroligt långgående historia Av att ett nästan messianskt förhållande Till sina ledare Alltså de här enorma personligheterna.
1: Det kan man väl säga hela Latinamerika. Precis, ja, Marchoro, alltså, eh, han är ekonomiskt mm. som var Chile-minister där ett tag. Mm. Han jämförde eh, just Chávez just lite med Peron i Argentina. Ah. Att hela Latinamerika är beroende av starka ledare. Då har ju Bolsonaro nu i, äh, i Brasilien. Också. Jo,
2: men så det mm. finns den här traditionen. Och sen är det också en fråga om att när de nu söker en lösning nu så. Jag är väl den ironiskt nog som, och jag är ganska konservativ och så, har alltid varit ganska USA-vänlig och sådär. Men jag är väl den som vill lite tveka: ha utländsk intervention. Är ni säkra på att ja, det är det här ni vill ha? För jag sa väl någon, någon gång när vi pratade: jag intervjuade några av de här från National Assembly. Och pratar om, okej, okay, hur ser ni nu? Vad händer? Vad är planen? För att det går inte så bra för oppositionen just nu sedan den 23 februari. Eh, Guaido håller på att tappa bollen lite grann. Folkligt stöd håller på att försvinna. Så, så här, vad är planen? Och så sa han, jo, men om Guaido blir arresterad nu, eller det händer någonting annat, en stor kris av något slag. Då, då har vi ju en möjlighet för en utländsk intervention, en amerikansk intervention. Mm. Och då får vi bort Maduro. Och, och så stoppar de liksom där. Och så sa, mm. ah, ja, och så. Och sen, där, hur tänker ni då? Och då säger ni, ni måste ju försöka. Med all så mycket kärlek som jag för USA, men när de är här. Då går de ingenstans <skratt> Så att ni måste förstå, alltså det är ett paket ni köper I samband med detta Och det som är fascinerande för mig är ett land Som är beroende av kortsiktiga lösningar Som mm. inte är villiga För att Maduro är inte problemet där För det första, Maduro är inte den som drar i tå tåtarna Det finns andra människor, det finns liksom Rodriguezbröderna, det finns kubaner Det finns en massa mm. andra Gesbolla, alla de här intressena det är det som är Ryssarna, ja, som, som styr det här landet Men frågan är sen då om ni sedan sitter med, med amerikanerna i, i landet.
0: Ja, så som jag ser det, så är det då ett, ett generellt problem i Latinamerika. Det är att du har dels, framförallt i Venezuela, så har du dels en, en ganska stor medelklass och överklass. Mm. Och sen har du då, i alla fall haft tidigare, och har du fortfarande en
2: jävla massa
0: fattiga. Men alltså andelen som är medelklass i Venezuela är väldigt stor.
2: Alltså, ja det, det håller jag inte riktigt med Alltså som det är nu i alla fall så alltså, lever 85% procent Av befolkningen under deras Minimilön vilket är 6 dollar i månaden jo,
0: jag vet men så alltså, har det varit tidigare att Jag jobbar jobbat från 75 va Och mm. där är vi rika venezuelaner Det fanns ju då venezuelaner Som var väldigt väldigt rika
2: mm. Och mm.
0: som jag uppfattar det så har det Det att göra med en slags Att de som, de som Står och leder samhället Är ganska inkompetenta
2: Det är helt riktigt ja Ja och sen är det också det här att de rika... För jag intervjuade ju människor som... Alltså jag såg ju rikedom där. Och jag trodde jag hade sett rikedom. Mm. runt om i världen. Men jag såg ett överflöd som också i förhållande till de andra mm. blir ju naturligtvis väldigt magstarkt. Mm. När man har precis sett barn dö mm. på gatan. Bokstavligt talat dö framför en på gatan. om man ser otrolig rikedom. Och då vet jag ju... Jag frågade dem hur är det att leva här. Och de sa ja, alla våra barn har blivit kidnappade minst en gång, i det de kallas Caracas, det kallas Caracas Kidnap Express mm. när de tar en, man sitter fyra timmar, pengar utbyter händer och så åker man hem igen uh -huh. och de sa att nu lever de ju i sådana fullständigt gated communities, mm. att det är slutna cirklar, då sa jag okej, okay, men det är en ofrihet som jag har sett i Johannesburg till exempel mm. alltså, och man frågar att varför lever ni där men då förstår jag ju att det går ju också att tjäna pengar, det går att fungera i det här systemet på ett sätt, mm. man kan bli rik på ett sätt som man inte kan någon annanstans mm. kan du spelet i Venezuela mm. Så har det ju... Då, då är mm. det ju golden mm. på något sätt. Om du ställer upp på mm. den här ofriheten. Och att leva i en gillande bur. Alltså jag var ju på väg
1: precis som du sig inom tre dagar. Det var den 21 eller 23. 23. Där, där han skulle öppna gränsen vid Colombia. Mm. Och då kollade jag med lite folk. Dels Kajsa som som precis hade varit där. Och hon mm. tyckte jag skulle liksom fokusera på folket. Och, så där. och hon är på det vänstra. Hon gjorde ju det själv där för Aftonbladet. Och så pratade jag med min kompis Magnus Linton. Som... Så han kan vi kolla Latinamerika. Uh, men han är ju mest fokuserad i och på Colombia där han har bott. Mm. Men han har sett den här boken Americanos. Men Magnus delade ju min åsikt att liksom... Både, även om Magnus också är vänster men mer åt det liberala. Att båda sidorna är dumma i huvudet. Och i den vevan var jag också på, på någon middag med Johan Markeli. Som man mm. får säga både... är liberal värdekonservativ. Mm. Och han right. sa ju också att man önskar för Venezuelas skull att de hittade något mitt emellan. Får du ta på den här Guido, Han är ju utbildad vid något så här universitet i Belgrad som är finansierat av typ så Friedman-gänget och Thatcher-gänget och, ja. och samma sak i USA. Det känns ju som en marionett de vill ta dit Och även i det här. Det är svårt också det här valet som de som i EU också har ogiltigt förklarat för sig. Ja. Men det, det sägs väl att högens boycott de folk de bojkottar det. De bojkottar det. Det finns ju de skulle en... ha vunnit det valet.
2: Nej, alltså så här jag håller på en jag har ju blivit mer och mer kritisk av oppositionen ju längre tid jag har spenderat där Jag håller på att skriva en längre artikel för Foreign Policy nu Just om alla gånger som oppositionen har svikit folket mm. Alltså hur, hur den stora fatt fattiga massan sitter i kläm här Därför att precis som du säger så boykottade de Det var i och för sig beroende på att högsta domstolen mm. Och förklarade National Assembly Och då sa de i samband med det här valet Okej då, vill, då tar vi alla våra leksaker och går hem mm. i stort sett Och så mm. vann han på walkover. Mm. Men det som är problemet... Nu är jag försiktig med ordet marionett eftersom... Jag har ju sett... Alltså Retoriken där just nu, mm. och det ser man inte minst som, hur ska jag säga, såhär, judisk journalist mm. som befinner sig i Venezuela nu, mm. får ju smaka på hela retorin. Liksom, mm. Jag kan inte gå in i ett rum utan ja, att de någon ropar Mossad.
1: De har det det är
2: ju ingen de, aning. jag såg ju att det började sprida jag, sig. Jag vill
1: inte chef.
2: <laughs> Efter två veckor där så såg jag att det började komma i arabisk media, alltså mitt namn, när jag fick googla på mitt namn och det stod så att hon har jobbat i Iran. Hon har jobbat i Ryssland Hon har jobbat, nu i Venezuela liksom Mossad och så vidare Och det här stöter man ju på för det är en del av Maduros retorik Naturligtvis, marionetter imperialistiska övertagen etc., etc Det jag kan säga om Guaidó däremot är att Han är Han är inte inkompetent Han är väl liksom, ja men han är liberal På ett intressant sätt som, som de inte har sett I Venezuela förut, men han är ju alldeles för Imponerad av det internationella stödet Så han har ju tappat folket Och det här skedde på fem dagar Alltså det var ju häpnadsväckande Mellan att jag åkte hem i en vecka till Sverige mm. Och sen kom tillbaka den 23 Och jag fick reda på att han hade bestämt sig för att vara på den kolombianska sidan För att leka med Marco Rubio och de här mm. Och då tog jag mig för pannan och tänkte Åh, det här är Och sen träffade jag folket som var vid gränsen mm. Och de är förbannade Alltså de känner sig så svikna av honom mm. De han arbetar med i National Assembly känner sig svikna För de är, var är han nu? Han skulle mm. vara det här stora hoppet. Mm. Han har nu blivit lite imponerad. Mm. Du vet att han får mm. leka med de stora grabbarna. Alla mm. vill prata med honom. Plötsligt får han ta möten med alla runt om i världen. Men han tappar ju den här liksom revolutionen mm. som sker i det egna landet. Mm. Och, och det är en stor oro nu som mm. jag ser det.
1: Men man måste se USAs intresse. Okej, okay. men det är så nära så precis som i Kuba så skulle ryssarna kunna stoppa miss missiler och skicka till USA därifrån. Men, men det är framförallt oljan. För om man jämför då, det här valet som, som de alla tycker är så hemskt i EU och mm -hmm. USA, det, det var bara 40% deltagande. Men då tar ett land som Haiti, där det är fullständigt kaos. Där var det bara 20% deltagande och där är sånt kaos att bara enda en person, typ västerlänning Har fått lämna lite evakuerade mm. Och där blir man inte så om att gå in och röja Trots att men det så här, här... Det finns
2: ingen så... fråga om ja. att det handlar om olja Men sen finns det väl andra Jag diskuterade detta med några gamla liksom Reagan-folk veckan Och jag propagerade då för en Begränsad amerikansk intervention Alltså kanske mm. någon typ av drone strike det nu? Alltså mm. Vad som skulle hända och de var ju helt emot. För de sa att det här går inte att sälja till amerikanska folket idag. Nej. Och jag sa okej, okay, gesbollar på tröskeln. Mm. Det kommer bli en narco-state. Mm. Du vet, klar linje med kokaintrafik rakt upp i USA. Ja,
1: det, det får man väl säga. Det säger amerikanerna, så det pratade med Magnus Linton om att mm. han, han trodde att det här med att de skulle stå för narkhandel till Europa. Och, och sådär. Att, ja det är väl kanske några militärer då han har, 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 har liksom som... Tjäna pengar på det, liksom. Och som han har satt mellan fingrarna mot. Men att det skulle vara större om eh, omsättning på det. Tvivlade Magnus på Det, och andra det sidan,
2: håller jag inte med om alls Men i jag...
1: Polares farsa, som är skönhet i den här boken Spelet är spelet och, och pappan heter Manuel i den här boken Jag gjort med, med Leo Carmona mm. uh, Han torskade för några år sedan Med 7 ton kokain från en båt I Venezuela <laughs> Så Jag tror nog att det ligger något i att det
2: Ja och jag pratade För jag diskuterade detta med Magnus Norell Uh, yeah. När jag just täcker Jezbolla-vinkeln nu uh. För jag ska åka till Margarita Island nu när jag är där uh. Vilket är ett stort fäste För Jezbolla mm. och André no, no. Margarita Island Varför är Jezbolla där? Ja alltså Jezbolla är där, därför där de har... Det är
1: andra sidan världen för dem liksom uh.
2: Ja, alltså de, det är ju strateg, en strategisk kupp för dem Därför att de tjänar ofantligt mycket pengar i Venezuela på kokainhandel Jaha. Ja, Så att det var ju då jag diskuterade med, med Magnus Norell för... Och i
1: Spola har nyligen blivit terroristämplade inom EU till exempel oh. Ja,
2: så att de, de sitter ju still i båten nu Spola oh. sitter still i båten och bara väntar För de var där innan Chavez och de kommer att vara där vad som än händer mm. är väl sannolikt Problemet är väl att om du inte hittar någon som är auktoritär Nog är det talat Efter Maduros fall Så finns det bara en boss Och då kommer Vecches och kollektiv Och så göra upp om, om röset liksom. mm. men, men det är ju ingen... Att de skulle vara en liten entitet, i Venezuela, det håller jag inte alls med om. Utan de har ju en väldigt väldigt stabil närvaro där. Eh, och det är ju ändå intresset. Alltså, Iran skiter väl i Maduro. Han är, mm. ju, en liten, han mm. är ju en liten pajsare. Liksom. Det är ingen mm. som bryr sig om honom som person eller som ledare. Och Hans tid är räknad, men, är men det är en fråga om hur många månader möjligt. Varför
1: skulle Iran bry så mycket om kokainhandeln? Nej, nej, de bryr sig väl om den
2: strategiska posten? Mm. Alltså, det är ju vissa tjänar pengar och andra får något annat av det. Så det är väl mer en fråga om att, att vara strategiskt placerad i Venezuela är inte en dålig idé utifrån Irans, Men de kommer inte att lägga några jag frågade Magnus till exempel kommer Iran att Lägga något krut om det nu blir en standoff mm. Alltså en militär standoff Skulle Iran lägga något krut nej. och han sa så här, Nej 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 det finns, finns noll chans att mm. de skulle göra det Så mycket är det inte värt för dem Och de har inte direkt den kapaciteten nu heller mm. Att gå in i någon typ av liksom, djungelkrig mm. I Venezuela och Colombia med, med liksom angränsande områden Det verkar osannolikt. Venezuela har
1: då gått från För, för att nästan alltid ha varit Latinamerikas rikaste land Till Latinamerikas fattigaste mm. Och den största humanitära katastrof Latinamerika sett någonsin, två miljoner på flykt bara en miljon nästan tror jag i Europa ja. eh, eh, alltså om man lyssnar på vänstern så menar ju de att det här är fel för att, framförallt sanktionerna som drogs igång av USA och England och nu också EU men sen, jag vet inte om det här stämmer men idag när jag kollar upp, då var det ju kubansk sida jag läste här på okay. och då är det då satt, Frysta tillgångar så är det 30 miljarder dollar. Det är ganska mycket. Det är 300, det är, det är 300 mm. miljard, miljarder svenska kronor. Och sen är det också Frysta 1200 miljarder kronor, tror jag, i guldreserv mm. i England. Alltså, det är ju så mycket pengar som man kan köpa vänsterns argument där att det här är orsaken till att, de, att det är en katastrof också kanske.
2: Ja, alltså så här, det är ju inte orsaken. Äh, det, det menar ju vänstern. Ja, ah, jo jo. Ja. Och jag känner jag undrar det. själv vad
1: alla pengar tagit vägen. det eh, yes. kan ju inte bara gå till att ja, det, det. här det är ju
0: en historik i Sydamerika mm. där man helt enkelt... När, när, när du sitter det var ju så med många av regimerna framförallt i Kuba och så. Ja, de snodde Ja,
1: De drog till Schweiz Alltså ja, det är militärerna menar du Eller vad kan pengarna ta ut vägen
2: Nej men och sen är det också så att ekonomin har ju faller. Det är inte bara mm. en fråga om att det finns ett flöd av pengar som successivt försvinner ut Utan det är också så att misslyckandet, en kombination av att oljeindustrin har havererat mm. eh, Hyperinflation, mm. alla de här sakerna som Travel's Policies mm. Um, resulterade i, det gör ju också att din, dina inkomst har stannat upp för de, alltså de kunde ju tälja guld tidigare, hade han upprätthållt detta och haft något som här sunda ekonomiska policies mm. så hade han ju kommit undan med eller hur jag nu ska uttrycka det på ett diplomatiskt sätt hade han ju kunnat köra sin socialism, mm. så kan vi säga om det inte hade varit så att han var fullkomligt inkompetent men alltså
0: jag tror att ett, ett problem som man sällan tar upp det är att när det handlar om att få ett land att fungera det handlar det bara inte om pengar. Utan du måste vi ha ett land som fungerar mm -hmm. och gör saker. Att då ingen som gör, att det folk ah. som kan raffinera oljan. Alltså att ha en, en bra infrastruktur och så här, Alltså att länder blir fattiga är ju delvis Beroende på att länderna inte har Utbildad personal Ja och sen
2: finns det ytterligare en poäng Som många, många av lokalbefolkningen Sa till mig i, ett, i ögonblick Av liksom att vara väldigt självkritiska Så sa den, liksom, tittar du runt här Vi är ett passivt folk Vi har blivit ett passivt folk att och så sa de så här, ja lite socialism kan fungera i länder som Tyskland eller Sverige sa de, Där människor är aktiva, där det finns någon typ av socialt kontrakt mm. Och där människor gör, går från A till B utan att kanske ifrågasätta varför mm. Men de sa vi har nu blivit helt passiviserade ja, I synnerhet utav Chávez. Där det, det är nu inbyggt i mentaliteten Att man ska få någonting för inget Och nu när vi lider så sitter man mm. Man sitter Och, och under när kommer räddningen Och ja, det är väl så, också, så, också... Precis och det, jag tror att det är också därför de nu tittar till USA och säger: Okej, okay, vad är nästa grej som ska komma? När kommer den här nästa Jesus och räddar oss? Är det Guaido? Är det Trump? Vem är det som ska komma och hjälpa oss? Ja,
1: det är så tydligen. Alltså, de, alltså, oljan är inte så mycket värd om de kan raffinera den. 100%. Och det, har, och det ah. kan de inte. Och det är Nej. något speciellt med just Venezuelas Exakt. olja. Ja, hade läst någonstans, tyckte han, så att, att, att det var någonting att det, Venezuelas olja gick till. USA för att sen gå tillbaka. Ja, alltså det har de sagt toket. För att det kräver
2: liksom. speciella tekniker ja. för att den. Så de behövde
1: amerikansk kunskap
2: ja. så också. Så att det, det står i, så inte bara så att ena delen stannar. Du har ett passivt folk. Och sen så, så växer ju liksom desperationen och så kommer det ett undersamhälle, eller snarare skulle jag säga, två eller tre undersamhällen mm. Under detta som växer fram. Att det är ett folk som nu jobbar två, tre vanliga jobb. Och sen går man till busstationen och så säljer man liksom mandarinas eller kaffe eller man kanske skäl det man kan. Mm. Alltså det är ju en, ett samhälle som har växt upp under som kommer att ta minst en generation. Förutsatt att du, säger att du rensar nu då. Att du rensar som folk säger mellan 1500 och 3000 människor i personal som är det allra mest korrumperade skikten. Mm. Då har du ändå en generation av att bygga upp. Mm. Ett samhälle som, som funkar ja. Där man utbildar sig Där man går till jobbet ja. Ja. Där det finns liksom vanliga samhällsstrukturer ja,
0: känner, När det gäller alla de här revolutionerna Som har varit i, i Latinamerika men Jag, jag skulle vilja säga jag, om du Ta Kuba Det finns som en generation Kanske två generationer Av entusiasm mm. och stolthet För det går aldrig att bortse från Att det finns en stolthet Hos människor, hos var och en I ett land, jag var ju på Haiti 1982 Och det var ju väldigt underligt Därför att jag aldrig varit i ett land som varit så fattigt. Jag har varit i Afrika då. Men det här var ju ändå fattiga Jag var där på
1: sommaren 81-84 Ja, och
0: alltså, det var ju då för att vi går dit ett barn. Ja, precis <laughs> min Men min pappa var där ofta men, ja. men alltså det var ju liksom Jag var som journalist Han hade gjort golva ja. Men var den I slummen skulle, Man skulle göra en film där Folk skulle inte tro det Det såg ut som ett cocktailparty. Alla var välklädda Alla män hade kostym Och kvinnor hade jättefina klänningar och alla var glada det låter inte klokt men mm. det fanns en stolthet över att fan vi fixade 1804 eller 1805 ah. alltså fortfarande kvar idag för det är ändå ja, jag ska bara säga för förresten då.
1: då Haiti är det första landet i världen som gjorde revolt mot, mot äh, sina kolonialherrar ja, det är, det är den första svarta nationen ja
0: det är den första och enda lyckades
1: ah. Ja, men menar ju då Haitina själv också att de har blivit motarbetade sen dess, och okubanerna också. Mm. Till exempel fick de betala av till stod med skuld till Frankrike för, 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 för slavar på 20 miljoner mm. typ, dollar eller någonting som var, som var betalt först liksom, 1947 eller någonting. Fick de betala av slavar? Till ja, så här var ju paradoxalt nog det rikaste landet i det franska imperiet. Det
0: växer så jävla mycket.
1: Ja, men de odlade fel också så idag är det inte bördigt. De, som när man i Asien odlar dem i trappor och sådär. Mm. Allt det där i... i man, så odlade man inte på ute så att det blev fel tydligen på något sätt när det regnar och sådär. Så det är förstört alltså, odlingsbart. Det,
2: det jag tycker är lite problemet. För jag är lite allergisk mot glorifieringen utav fattigdom. Alltså när man kommer in från mm. ett västerländskt perspektiv. Den tid jag spelade på, på Kuba, jag blev ju väldigt illa berörd av den amerikanska turismen till exempel. Och än en gång, mm. ironin liksom, <laughs> som konservativ. Men jag... Jag kommer dit och så känner jag så att det här är inte Disneyland liksom. mm. Men det behandlas ofta Och när man kommer så att ni är så glada Men det finns, det är naturligtvis är det också ett spel för gallerierna Därför att det är en värld där som vi aldrig får tillgång till Och det är deras värld Och hur mycket jag gräver, alltså hur mycket tidigare jag kommer att spendera i Venezuela Så kommer jag aldrig ner där Därför att jag har ett skyddande skikt Som ligger mm. mellan mig och den här befolkningen Jag tror att det är väldigt viktigt Att någonstans förstår det när man reser Problemet är att vi behandlar de här frågorna Som att det är någon typ av binärt val Antingen så ska vi säga att oh, de har det så fantastiskt och det är stoltheten och det ena och det andra mm. Eller så är det liksom, vi måste komma dit med någon typ av neokonservativ plattform Och liksom drapera det över Venezuela eller Cuba eller vad det må vara och fixa era problem Och jag tycker att inget det är en speciellt vettig jag, 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 lösning Därför att neokonservativismen har jag aldrig, jag tror inte Om man ser till mycket av världen så förstår man att det går inte att exportera värderingar eller liksom politiska system eller man måste arbeta inom den liksom fungerande plattform som man har. Däremot så är det ingen tvekan om att det är lidande som är i Venezuela nu. Det krävs någon typ av intervention. Ja, jag tycker ändå liksom britterna...
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Alltså, vi var inne på det någon annan på, britterna, alltså jag såg, jag läste mycket med min papper barndomen också just i Karibien och Latinamerika så man, jag fick se hela världen också med barns ögon från, alltså, att man är nyfiken, alltså redan som barn. Mm. Och redan då, jag tror, var, jag kommer inte ihåg att det var min farsa som sa till mig, trots att han då är frankofil, eller om jag fick för med det själv, att, att de brittiska kolonialmakterna behandlade... Liksom sina länder bättre och lämnade en demokratisk infrastruktur. Till och med Iran har ett parlament. Medan fransmännen och eh, spanjorerna, de bara skedde. Jag trodde att det kunde ha med katolicismen att göra. det här har vi helt enkelt. Jag står egentligen Frankrike fråga till sina gamla koloni i Afrika
0: jämfört med England. De engelska kolonierna har övergått att bli av Kina. Då. Så är det inte de franska kolonierna. Fransmännen hade ju tvärtom de gav ju, alltså ta Senegal, det var ju inte en koloni, det var ett departement. Mm. De hade ju fram svarta riksdagsbräns på 1830-talet. Mm. Alltså det, det, det där är fel. Men däremot har vi ett generellt stort problem. Det går ja, om du
1: är på ett ställe som Barbados så ser det ut, ser det ut som ett mini-London de har till och med ett Big Ben och, alltså, och det är rent och så och nu tar de här öarna till exempel i Karibien de, latin, de latinska och franska öarna är, är det väldigt smutsigt och fattigt och är, de brittiska är, har det faktiskt bättre ja, det är, det är,
0: Jag tror att det är så här att vi kan inte bortse från att det finns ett generellt problem som kommer bara att bli större därför att, vad ska man göra med alla människor som helt enkelt lever och som inte är tillräckligt högutbildade som kan producera den här. Mm. Eh, alltså då tänker jag på Kina. Jag såg det på tv i på Aktuellt eller i eh, Panama. Mm. De har tagit in kineser nu. Och kineserna är ju på något sätt mer framgångsrika. De, de är inte snälla sådär va. Men de är ju mer framgångsrika i att få saker och ting gjorda i det tack.
2: Ja. Jo, jo, för jag vet inte, liksom, det, känns, det är nästan ovanligt för mig att sitta liksom, och försvara den jag ska säga, inte icke interventionistiska mm. lösningar. Men jag känner väl jag orar mig för i synnerhet i Venezuelas fall, att det ska vara ett folkets revolution som, som står utan folk. Mm. Och det är väl det jag Dit jag har sett det gå Åtminstone när de säger nu vänder saker på en femöring Och i med den här enorma katastrofen Som um, blackouten har inneburit mm. uh, så
1: Blackouten finns... Vad tror okay. mm. du mm. om blackouten? För att, uh, där menar jag de, <coughs> med Deras pressvänner så mm -hmm. att De menar ju att det är USA som håller på med cyberkrig Jo,
2: det är ju Medan jag tror att det var de som
1: hade klantat sig alltså, Ja alltså, så
2: här Det är ju År. den var om
1: den torsdags och söndags. Den var... andra sidan läste jag om den amerikanska medje också redan den torsdagsfredas. I Sverige tog det upp först i söndags. Precis. Alltså
2: det var att nu pratade jag med folk precis innan jag kom hit i karakas som säger nu är elen på. Nu, och mm. nu nu liksom flickarna inte lika mycket. Inte några In, delar av flickerna. Nej nej, men i karakas mm. så är den på. Uh, för, vad gäller sjukhus och och ja. åtminstone och, och bättre ja, sjukhus, privatbostäder. Och på av, eh, ja, och det är vad vi vet. Men, vilket ja. innebär att du har ett mörkt tal på många hundra procent skulle jag visa. Ja. Men alltså så här, det är ju missmanagement, naturligtvis. Alltså det är väl det det är. Och idén om att. CIA går runt Nu säger jag inte så här att mm. liksom, CIA inte har gjort saker mm. i Sydamerika tidigare För att ingen av oss är idioter mm. Så att, det är ingen fråga om det Men om du har varit i Venezuela Och ser om du har varit i metron i Venezuela Och ser hur den ser ut Så förstår du att här är det saker som ingen har gjort någonting vid mm. På åtminstone 15-16 år mm. Så det är inte direkt överraskande Att, mm. att det kollapsar mm. eh, Och sen att det saknas generatorer Etc, etc Alltså Holland och
1: Indien var förut När jag var det mm. första gången för 20 år sedan Hela tiden varit strama brott. Ja,
2: och de har ju i sig därför har du en rolling blackout hela tiden för att kunna klara av.
1: Karin även hände i New York, jag bodde där fem år Ja, <laughs> jo, men så det
2: är ju inte liksom unheard of grejen här att det händer nu då. är ju potentiellt alltså det är en krutduk, naturligtvis mm. för jag menar när jag pratade med mina vänner i Karakass nu så sa han så här min journalistkollega till exempel så här, ge det här 48 timmar till och så har du riots. Över, det kommer att vara över hela ja, karaktärs på alltså plundringar och så Åh att... oh, gud, det var plundringar, alltså, det var mor Och han sa ju så att desperationen För han sa bara mig Och han räknar sig själv till medelklass Och han har i stort sett ingenting Men alltså, jag köpte kött för 100 dollar Och det var en enorm ah. investering Han köpte du för, kött ja, ja.
1: Det måste jag ah. tänka på på min budget Jag trodde det var billigt med mat Jo inte.
2: jo men alltså han investerar ja. i att köpa Alltså det är, han ja. fyller en fris ja. Och det kostar 100. Alltså att få tag på kött ja. Är ju så om du inte bor på ett hotell du ja, Men inte... för
1: dig när du var där Hur ja. mycket gjorde du av på, på maten då
2: och... alltså, Du kan göra av med så lite du vill I förhållande till hur mycket din mage tål ja. Så det skulle jag säga Om du kan gå till en food truck i kräkas nu är jag lite mer Peti med vad jag äter och inte äter för att jag har vissa så här, jag Och jag
1: mat. är också jag äter inte griskött. Nej, du äter, jag äter inte griskött
2: som du. Nej, men du nu... Ja, så att jag äter inte kött och sådär då ute liksom. Men jag äter ju bönor och ris vilket mm. är ju en staple så, du, ja. så länge man äter bönor och ris. Men så här om du äter på stan liksom ja. själv så vad kostar det Fem spänn liksom. ja. Alltså, ja. Du Jag
1: tror jag började svettas så att det går på tusen spänn. Nej, nej,
2: nej, och, nej men förhållandet är väl ja. så här om du äter på stan så kommer du att Får äta väldigt mycket imodium mm. hela dagen och alla dagar. Så ja, är det. Okej, För okej. att vattnet är ju så här: Jag kunde inte tvätta ansiktet i vattnet. Oj. Därför att jag fick sådana utslag. Oj,
1: oh.
2: Så att det är ingen, och folk bjuder en på kaffe hela tiden och är man ute i petare, liksom eller i områden, man dricker det kaffet oh. om någon bjuder in på kaffe. Men det är lite som
1: att det är som ett krig som är synd. Där är man våga äta med sig. Ja, det är, men det är
2: det jag försöker förmedla till människor som är så här: Å, De har det lite jobbigt. Det är en krigssituation. Mm. Alltså när jag gick till marknaden. Och skulle göra typ voxpop på marknaden. Jag gick och åkte till en busstation. Som är liksom typ en av de mest kriminella områdena. Som heter La Rinconada. Och då gick jag dit. Och så plötsligt så dyker det upp liksom 30 snubbar. Och så frågade jag. Okej okay, om jag vill se det riktiga. Här Var ska jag åka? Och så sa de. Okej okay, du ska åka till den här marknaden. Ta, ta in, lägg under din kamera. Och gå runt på den här marknaden. Och när man åker dit så ser man liksom. Bebisar. Som är aktivt döende alltså det är en krigssituation mm. som du inte kan föreställa dig Och jag tyckte att jag har jobbat mycket i krigsområden Jag åkte dit, jag grät nog varje dag i en vecka alltså mm. du vet, man tar sig samman, mm. gör sitt jobb Går hem till hotellet och bara storbölar mm. För att människor dör framför ögonen på dig och det är inte lite...
1: Men var, om det är så fattigt, måste mm. jag ta vänsterns perspektiv vad, vad har USA och, och Storbritannien för rätt att, 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 att konfiskera 30 miljarder dollar?
2: Om Nej, det så alltså så här, jag, kan, jag har väldigt dubbla känslor ja. inför, inför deras agerande och hur de hanterat situationen Och i synnerhet vilka och hur de kommunicerar mm. vad det är de försöker göra jag har ju väldigt svårt för Marco Rubio Och det sättet som han har kommunicerat På ett närmast nedlåtande sätt Därför att det finns en Man ska inte förnedra människor Det är mm. det jag känner att det här är ett folk mm. Med stolthet och med värdighet Och man behandlar dem därefter Att sen göra en uppgörelse med Venezuela Alltså Tajlis som visar liksom, Business eh, Realpolitik och säga okej okay, utbyte mot Si och så i petroleumindustrin Så hjälper vi er med ex det är en sak. Det handlar om som vuxna människor. Men att honna och, och på något sätt. Alltså, till slut så skapar man. Det är ju en... som att de tittar på. Dem. Ja, och jag har väldigt svårt för det. Um, därför att de, de är människor som, som förtjänar värdighet som vem som helst annan. Däremot så är det så här: ja, man kan vända på det. Efter, jag förstår att de börjar och ber om en intervention. Mm. Därför att de har ingenting. Mm. Och. Man förstår det inte för en... Så här om du går på en restaurang. De finaste restaurangerna. Jag bodde på ett jättefint mm. hotell. liksom Som du hade säkerhet då. Så jag bodde på ett hotell som mm. hade säkerhetsvakter. Och jag skulle äta middag. Och så får man en meny och så säger man jag vill ha detta. Och så har du... Till slut så du vet han säger har du det här? Nej jag har inte det här. Ja, vaha, och till slut så, slut så slutar det med att man säger. Vad finns det idag? Ja tomater. Okej okay. mm. men du vet, alltså, alltså, var det
1: på Kuba, Och eller? det är det
2: rikaste du, mm. förstår du Då är jag inne på liksom mm. Den finaste av restauranger Och sen när du åker 15 minuter bort Då ser du Du kan inte gå två meter utan att se småbarn Sitta och äta mm. i en soptunna Vuxna mm. män sitter och äter i en soptunna Och då menar jag rutten mat, bitar av lök um, Du har sjukhus Där barn dör um, Inte bara av behandlingsbara sjukdomar utan av infektion Därför mm. att Det är rena Alltså det är en katastrof som är det värsta jag har sett i mitt mm. liv. Och det som jag har lite svårt för är när man sitter, liksom, när jag ser debattörer sitta på söder och ha någon typ av ideologiskt, liksom, mm. om vad som är en aktiv mm. jävla kris. Man, jag tycker också man kan förstå Maduro att han, han,
1: vill, han vill inte släppa in de här transporterna av hjälpsändningar för han menar att, att det är ett sätt att, att föra imperiismakterna att gå in. Och, och, och ta över Venezuela så gjorde ju Putin å andra sidan Med just Ukraina till exempel liksom, så det kan ju Fast å alltså. andra
2: sidan så, alltså, Dels så har han också sagt Att maten är förgiftad Alltså han mm. har ju kört alla mm. de här mm. Klassiska diktatorgrejerna Att imperialisterna försöker förgifta maten nu är det ju så att de har inte... Inte nog med att de inte har antibiotika. De, de har liksom inte... De har inte i pren. Mm. Alltså så kollektiv kollektivus Jag hade tre pack i pren. De lämnade andra grejer. Men i prenen tog de. Så kan vi ju säga. Liksom. Alltså de har ingenting. Hade han varit det minsta smart och taktisk. Så hade han ju givit någon typ av lillfinger Maduro. Det vill säga han hade släppt in det här. Och sagt absolut. Jag är ju absolut inte en person som skulle förneka döende barn antibiotika. För att... Någonstans så är det... Det handlar om en akut situation. Mm. Och att stå där och prata om imperialistmakter när bebisar där på gatan, det tycker jag är väldigt magstarkt. Ja,
1: ja det är, det alltså, är liksom alltså, det... Det... Men däremot tror jag att han kommer han, han sitter tryggt ändå eftersom han avlännar, han, har all, han han har han Militärer som ministrar på hög nivå Han avlämnar då Militärer som smugglar knark Han, äh, De här ministrarna som är militärer Och de här kultivos Och mm -hmm. alla kubaner som är där Alla de här står på hans pay payroll Så, så varför, då sitter man i tryck.
2: Nej, alltså så här Svaret på det på mitt är nej Dels är det så att alla är alla är antingen liksom on the make eller on the take i det landet. Vilket det innebär att det finns inga absoluta lojaliteter. Det finns en anledning att han omger sig- att han hans säkerhetsstab är kubaner. Mm. Och inte från Venezuela. Mm. Därför att den mannen liksom har- varit väntat på en kniv i ryggen under mm. många år. Så att det det, det är som
1: för... det jag i Mellanöstern i bara, Då var liksom mm. säkerhetsfolket Pakistan ja. och att ta
2: sina inlands. Och, och sen är det ju så här att visst toppskiktet mm. de har antingen är de i liksom en situation för att man har någonting på dem eller för att de tjänar så pass mycket pengar. men Det är toppskikt Liksom den stora delen av militären Den är vändbar och det är därför Guido håller på att förhandla med dem Om, okay. om liksom ja, och ett avtal Ja och
1: en vikvapenofficer hoppade av där i början ja, och vi... Men är det fler som hoppar? Ja
2: nu är de uppe i, Jag tror att allt som allt 121 personer oh, ja. uh, Har liksom mm. defekt Eller vad man nu ska Officera kalla det status. Ja, mm. ja men så det är 121 personer som hoppar. Uh, men den stora massan väntas ju komma Om det finns ett officiellt avtal om, avtal om amnesti För att det har gjorts mycket Mm. De är också skyldiga till mm. både det ena och det andra. Och det är politiska fångar som kräver att de ska, de ska genomgå någon typ av rättegång mm. och så vidare. Och därför så, så väntar man på att göra ett större avtal för mm. dem. Kollektiv och så jag, menar, jag intervjuade en av de två stora kollektiv och bossarna mm. i Venezuela. Och han sa till mig, liksom i not so uncertain terms när jag frågade, för de är ju chavistas. Mm. De är inte Maduro-trogna. Mm. De är trogna revolutionen. Mm. Vilket är två väldigt skilda saker för. Okej, okay, äh, så de... Så att jag frågade honom Och han ville inte säga rakt ut Så jag sa, ifall jag säger vad jag tror så kan du säga ja eller nej Och då sa jag, jag tror att oss kommer finnas kvar efter Maduro Och då sa han, ingen tvekan
1: Mm. Och så ja, för jag, om... de är alltid beroende av pengarna, så de kommer att uh, hålla sig fast med närvaro och klor. Ja,
2: och sen är det också så här att de tycker att han har spottat på revolutionen, därför mm, att de ja. tror på chavez revolution Och jag mm. tycker att som jag efter, efter att ha mött dem, jag visar dem ändå nog med respekt för att ta dem på orden och tro mm. på att de är ideologer i någon. Den vet
1: tror jag kommer leva kvar länge, precis som Peron i ja, Argentina. Ja, absolut,
2: absolut. Mm. Det tror jag. Och så här. De vill försvara, som han sa, vi försvarar Tjärvets revolution och vi försvarar befolkningen Och han sa att vem vi än anser är ett hot Mot den befolkningen mm. Det är den personen, eller den entiteten Som vi krigar mot, och jag läste det mm. Som att Maduro ska inte uppfatta det. Alltså här, Han sa att det finns 20 000 plus Kollektivos mm. i Venezuela just nu mm. Och det är en makt att räkna med, mm. med tanken hur hårt vi väpnade de är mm. Och om de ställer sig upp mot Maduro mm. Då är han, han är borta. då är han borta nästa dag Men
0: frågar vem kommer man då istället Ja alltså, precis det är, det är, man tänker så, Vi tänker nu nästan i veckovis fram
2: mm
0: -hmm. Man måste ju tänka årsvis fram ja. Och där har vi då problemet Som jag ser så alltså, De har en jävla massa olja De måste ju lära sig att raffinera det där själv
2: Ja alltså så här Det som jag, det är sannolika Är väl tyvärr Eller beroende på hur man ser det USA har ju en plan USA med Bolton har en plan på att ta in ett team. Och det har jag från säkra källor. Att de har ett team redo att gå in och agera liksom interimsledarskap tillsammans med Guaidó. Och de säger tillsammans med Guaidó. Men frågan är hur, hur mycket inflytande, faktiskt inflytande han skulle ha oavsett vad han tror. Det ta sådana här
1: företag och sådana här Blackwater och sådana ja, och... alltså, här och fixa Ja, det handlar om oljen. Alltså
2: en, jag, jag har... Så här, jag har fått namn och åtminstone två av de namnen Är ju inte politiker mm. <laughs> Utan de är ju oljegubbar mm. liksom. mm. uh, Och att gå in Och att det är utbyte med att ta ut Maduro mm. Bygga upp petroleumindustrin igen mm. Och att det skulle liksom Det är väl det mest sannolika, det de behövde var en trigger mm. Och anledningen till att Guaido Lämnade landet var för att Oppositionen idiotiskt nog var 100% säker På att han skulle bli arresterad mm. Därför att han hade utreseförbud mm. Så de väntade att han skulle bli arresterad han blir arresterad och då kan detta hända som Bolton Bolton sa ju att om någon liksom kröker ett hår på Guaidos huvud mm. Bolton, Bol är det? Äh, John Bolton alltså, är äh, Trumps äh, utrikes, mm. äh, Så att, och han John Bolton är ju en hög. Mm. Han har ju för det första velat Jag tycker har stor respekt för honom som politiker Men han har ju en Achillesel och det är att han har velat gå i krig med Iran Sen Gud i korta kortbyxor mm. Och han kan inte göra det direkt Mm. Så han gör det via, Kan han göra det via proxy så gör han det via proxy okay, liksom. alltså, Så, så. så att han pushar ju För, ett, för en liksom Nej får, för förstår in...
0: med att de ska gå i krig Mot Iran det måste jag säga
2: Ja alltså så här. Det, det är ju en annan Alltså de
0: lyckades ju inte så bra i Irak Och de lyckades ju <laughs>
1: inte så bra i Syrien De har, för... har ju två hegemoner e i Arabvärlden Den är ena är Iran, den andra är Saudi Och Saudi
0: det är mm. Al alltså, alltså jag läser Clanser nu Alltså det är inte Clanser, han är död Mm. Men hans nya bok, jag tycker han är väldigt rolig att läsa. Eh, och han, han beskriver ofta det som kommer att hända. Ah. Det, det, folk misstänkte ibland att det var CIA som skrev böckerna. <laughs> för det fanns ingen bild på honom. För han skrev då om Clinton-affären innan den hände. Han skrev om 9-11 innan den hände. Mm. Eh, och nu skriver han då i den senaste om hur det snarare visar att USA går ihop med Iran. Och emot dem Saudier.
2: Ja, alltså så här. Det, det är väl inte för att bli off-topic. Off men jag, jag har ju så här en plats i mitt hjärta för Iran. Alltså inte, inte för att jag håller mig för Iran. Liksom. Jag känner mig kulturellt nära. Liksom Ehm mm. Och jag har ju alltid sagt att en allians mellan Israel och Iran är egentligen en naturlig allians. Mm, men
1: om vi... någon du hade intervjuat i Iran och hade sagt så. Mm. Att, att han, han var inte anti-Israel egentligen, han var anti-amerikan.
2: Ja, och så här, och det jag förstod väldigt tydligt var ju... att de ju...
1: skulle bli två stormakter nu.
2: Ja, och mm. grejen är så, jag kan förstå Man det. Efter att, och
1: för mm.
2: Jo, men efter att förstå mer om Iran-Irak-kriget och vad det betydde för... Alltså, de beskrev det ju ofta i en sån här förintelse... Liksom perspektiv när de mm. talade om det Därför att det är ett sånt öppet sår för dem Och de förklarade ju väldigt, väldigt tydligt Att hatet mot USA Det finns i hjärtat mm. Alltså det är ett riktigt hat Medan Israel är en appendix som mm. de ser Att de hatar Israel lite vid sidan av Därför att det gör man har man hatar USA Så är det liksom, då i då detta mm. liksom De imperialistiska stummarna
1: Men så är det ju hela råvvärlden Att i palestinerna skiter de egentligen Ja, De behandlar palestinerna som andra klassens medborgare Ja och inte bara det, de är jätteiriterade
2: jätteirriterade Och mm. behöver dras med de här mm. liksom, och För att de är ansvariga. Det är ju som ens jobbiga kusin Som man mm. hela tiden måste ta med på festen mm. det, är ju, det är ju så hela råvvärlden ser på palestinerna nej men det jag skulle säga angående liksom Iran och Balten och sådär det där är väl något, alltså för honom är det ju närmast personligt och jag tror att det kan bli väldigt problematiskt därför att Trump, dels Trump förstår inte vad det skulle innebära att ha trupper i Venezuela han underskattar insatsen och sen är han också bakbunden över 2020 så att det finns inte amerikanskt stöd för att sätta in faktiska trupper på marken för en drone strike möjligtvis. Alltså det tror jag Nej, är definitivt. Han har
0: precis dragit bort från mellan. Alltså. Precis. Att... Efter
2: vad han gjorde i Syrien. Däremot så skulle jag väl säga så här. Efter en kritik som han fick från båda sidorna för vad han gjorde mot kurderna. Ja. Och efter beslutet i Syrien. Han behöver ju en utrikespolitisk win. Det är ju tveklöst, han behöver också ses som En större statsman, beroende på vem Han går upp emot mm. Så en lätt intervention I Venezuela kunde vara godo mm. för honom Problemet är väl Efter vad jag har hört också att han jobbar för honom Är att han så dramatiskt Underskattar Vad som sätts igång När det är inte så man liksom. Maduro
1: försvinner
2: Det är ju som någon sa till mig Och som även kollektiv hos bossen sa Han sa så här: okej, okay, ett militärt krig eller liksom En militär konflikt max tio dagar alltså. mm. Men sen Det som händer mm. när det är över När du har liksom, äh, du, du har fark Du har kubaner, du har kollektivos Du har allt det här mm. annat, alltså, så han bara, Det är ju en evighet Det är ju en djungelkonflikt mm. liksom, Som kan pågå hur länge som helst Och det tror jag inte Med all respekt Trump är <laughs> införstådd oh, okay. Vad det skulle innebära äh, Men däremot så, så det är vad jag tror är mest sannolikt Som kommer att ske Därför att det är många nu Det ser man också på retoriken Från Rubio, från Bolton mm. De pushar för en intervention mm. De väntar på att få en anledning Och Guaido går ju bara runt och hoppas att bli arresterad För att han är ju den som ska falla på svärdet mm. mm. Och han tillåts inte falla på svärdet För än så länge har Maduro varit smart nu Att låta honom vara Och är Maduro jätte, jätte smart nu Som de har, han har varit tidigare gånger De senaste sex åren Så erbjuder han oppositionen något lite För oppositionen är idioter Mm. erbjuder han då något litet, typet val mm. eller någonting annat? Mm. Eller runda bordsanstalt som man har gjort Precis, på tidigare. Jag har förstått
1: liksom, demokrati med alltså, val och parlament. Det är de inte, det kan de inte avskaffa. Det, det, skulle, <coughs> vara
2: det skulle bara gå för långt. Det som, det, det som jag tror skulle vara ett smart drag från hans sida liksom, är väl att befolkningen är utmattad. De har inte, mm. de har inte mycket mer i sig mm. för att de är dö, aktivt döende. Äh, även medelklassen svälter ju äh, Så de är uttröttade För de förväntade sig Juan Guaido överspelade sin hand mm. Och oppositionen överspelade sin hand Och fick det låta som att Vilken dag som helst nu så faller Maduro Och för varje vecka som Maduro inte faller Så tappar de entusiasm Därför att de helt enkelt har de har Mycket nog med att bara överleva för dagen Om han lyckas trötta ut dem Och sedan med andra handen erbjuder någonting Något mm. väldigt litet, något väldigt symboliskt utbyt mot Relativt lugn Så jag är jag orolig att han kan kväsa hela skiten Genom att göra det Därför att Guaidó, han tappar Under förutsättning att det inte blir en intervention Så tappar han
1: Mm. Men, men när, när, när skulle du tillbaka nu snart eller? Fredag
2: morgon jag. och jag
1: Hur länge har du tänkt vara borta uh.
2: Ja alltså så här en tio dagar mm. Och,
1: och vad, vad har du tänkt göra då Nu när du och, vad, vad, nu ska aktiva? jag täcka
2: regeringssidan uh. Uh. Mer aktivt Så att jag ska tillbaka så jag blir det vi nog går med På en kvällsräd med kollektiv mm. Så jag ska göra det Um, jag ska träffa Fais vad, vad Det är när de går och rensar upp uh. I barrios uh. Uh, Vad de kallar kriminella element okay. Och oliktänkare uh.
1: uh. Fast de själva då Beskriver dem som kriminella Exakt. Uh.
2: Så att då, då ska jag följa med uh, Under en av de här <laughs> räderna uh, uh. uh, Och helt enkelt se hur de arbetar Och försöka få en större förståelse För hur kollektivet funkar uh, Sen ska jag intervjua Fais Och uh, följa med Fice. Uh, det är då Maduros 900 man starka ja alltså Det har beskrivits som en death squad Men de är också alltså, en paramilitär mm. ja, de, är, de kallar sig själva SWAT mm. Men de är SWAT, hur ska vi säga Med en death rate på ungefär 70% När mm. de arresterar Så jag okay. vet inte hur man ska beskriva ja, de det först, så, Kan fråga, man ställa frågor senare ja, Om aha. någonsin um, Och sen intervjua militärer En liksom, dissident Och andra militärer Och försöka helt enkelt täcka regeringssidan mm. Och få med en bild av För Ja men det är lite så här löksyndromet För, varje för vilka fråga. skulle du skriva
1: Kan man läsa det som svensk på ledarsidan Eller vilka skulle du skriva för då mm.
2: Den här gången reser jag inte på ledarsidan Nu reser jag liksom som egen, mm. egen galning Kan ja. man säga
1: Du blandar ju någon reportagebok typ, eller mm. Ja
2: så här. det är väl det du slutar med Men just nu jag har precis börjat skriva för The Daily Beast mm. Så jag kommer att skriva en hel del för dem Jag skrev mycket för dem under förra resan Och Wall Street Journal Och mina vanliga outlets Så det är väl för den amerikanska Jag väntar ju fortfarande med en bitad för att någon i Sverige ska upptäcka att jag lever men vi får se. Ja,
1: men det är så. Lite. Alltså, men det ju så att Jag ser man Och så okay. också, 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 också sitter på med mycket vänster så, så jag vet inte. Ja men så här
2: jag förstår väl att jag kanske bara har liksom straffat sträffat ut mig på något sätt Du brukar försöker med så
1: jag kanske. Ja
2: men precis, det är väl liksom så här jag än så länge tack god och gud så, så funkar det ju på den amerikanska marknaden men det är, det är lite så här roligt liksom, eller bisarrt på något mm. sätt att att uh, det var många det var någon som lyssnade på Aron Flams podcast och så sa han jag hade ingen aning om att du jobbar som journalist och så jag bara, jag men jag gjorde en fråga Jag var hos Aron i sammen ja, med precis. han intervjuade mig mm. efter dagen efter att ja, jag tappat kollegans alltså. på Facebook.
1: Ja. Precis. Mm.
2: Uh, men än så länge så jobbar mm. jag väl mest i USA helt okay. enkelt. Berätta lite om om vi byter ämne om, du
1: berätta lite om dig själv. Hur blev, alltså, jag har fått intryck att du blev journalist för att du drev en blogg först där du skrev som israeler plockade upp
2: Ja, Så det precis alltså, det, Jag drev och Det är fortfarande min twitter-handel Jag drev en blogg som heter Truth and Fiction Och det är fortfarande vad jag heter på Twitter Och då skrev jag mycket om ja, men Helt enkelt hur det är att se Israel, rapporteras om Israel I Sverige mm. Mm. Ja. Och vad jag kände om det Och jag gjorde det vid sidan av För jag jobbade då som politisk rådgivare för alliansen Stig
1: skapis Stig tro på honom Han menar att Israel plockar organ av Israel Ja,
2: är ja. ja men mycket så har, Alla har vi en sån i fris, Vid sängen med en massa politiska elever där Bara i fall Vi kan börja med Donald Boström nu Det gick så himla bra Man vet ju då att Maria kände
1: Känner till Jerusalem Post Ah, okay. ah, ja, alltså, det, var, det var israeler också. Det var vad jag förstått något företag som tog alla, men det vinklade sådana där boströmmar. Det vinklades ju som att IBF Israel
2: går runt och liksom. <tryck> har Det var ju kanske vissa av de värld jag
0: någonsin har hört. men jag är ju provviserad. Men när jag läser det, tänker jag, okej, då är det så.
2: Jag träffade ju
0: Donald Boström. Jag tror inte han tycker för mig. Och jag läste ju de här eh, från Jerusalem Post. Det kan inte vara ett fejkad Jerusalem Post.
2: Fast det var det, så här, det visade sig att det var en firma mm. som mm. hade Donner, hinnat Donner, Donner Boström,
1: då, för för att lyssna. Donald Boström är också kompis med Julian Assange. Så att det är mycket konspirationer där kan jag tänka mig. Men har det, det inte funnits post? konspirationer? <laughs> jag, ja,
2: jag, alltså, så här, jag, jag känner så här att, att, att jag ska dyka ner i Donald Boström liksom, jag vet inte... Um, intellektuella värld det, det, men det känns lite det, mavstar det, men...
0: <laughs> <Men,
2: laughs> det, det tror jag har blivit debankt flera gånger om så kan vi säga um, men jo men jag drev, jag drev en blogg och så, sen så jobbade jag för alliansen som politisk rådgivare en kort, ett kort tag så visade sig att jag hade alldeles för mycket åsikter och var alldeles, för, tror jag, jag var alldeles för konservativ för en svensk Konservativ linje. Men vad det,
1: konservat det så alltså, är konservativ sig? Är du för en tvåstadslösning eller emot om man säga? Ja, liksom. alltså
2: naturligtvis, jag är för en palestinsk stat ja. Jag... ja, alltså det, är
1: upp till, det uppfattar jag som när jag var i Israel senast och, och att de flesta unga upp till min ålder Liksom, upp till 40-årsåldern uh. Är ändå för en tvåstadslös Jo, men såhär, liksom, det var finns ju hela...
2: de av oss Det finns de av oss ja, men, som men, tror, då, tror det, att det finns en
1: Vi det är i den förjudisk kranika Han var ju också helt för en
2: tvåstadslös Såhär, det finns de som tror Att man har liksom en partner i detta mm. Hos i på och gängen Och så finns det de av oss jag är inte det är som tror att det ligger i Palestiniens intresse att inte få en stat Och att de aktivt motarbetar det ja, Eller så alltså, här, det Johan ligger i abomasen 2003, ja. hade de verkligen chans? Och då sa de nej till mm.
1: det åtta De
2: har sagt nej otaliga gånger Alltså jag tror vi är uppe i åtta gånger nu när de har tackat nej till De har ju, ju erbjudit betydligt mer land Mm. än vad, de, vad som nu ligger på bordet så mm. kan vi säga och vad jag ser är att de har ett politiskt ledarskap som inte tjänar dem överhuvudtaget för det mm. de tjänar på är att på något sätt ha PR-maskineri och en, en liksom offermentalitet blandat med terrorism mm. äh, gentemot det israeliska folket Så uh -huh. de använder på EU-pengar precis. Mm. precis, Så att det, det jag önskar mer någonting mm. egentligen som jag ähm, har vän, alltså alla mina vänner i EU i IDF, och åtminstone i reservtrupper Och en god vän till mig Vad um, IDF? Alltså i Israeli Defense Forces oh, I israeliska mm. armén oh, Jag har en tröja från dem um, Så, oh, ja, så att det är Och, och Arian, en vän till mig blev, blev mördad för några månader sedan Av en, av en palestinsk terrorist Så att det ligger ju väldigt nära mm. uh, Ens verklighet att mm. det här händer Så det är klart att man bara vill ha fred liksom. mm. Mm. Och jag vill heller inte att Sen jag blir med om Israel så vill inte jag att så mycket pengar och så mycket blod Läggs på krigsföring Utan att man ska kunna bygga Fortsätta bygga mm. sitt land Och att de ska kunna bygga sitt land Och sen, ärligt talat, så skulle det gynna mig Om de stä om man ställer krav På en framtida mm. palestinsk stat Så att de måste leva upp till alla andra saker mm. Som en helt vanlig stat måste göra Istället för att vara någon typ av kringflytande entitet Som kan göra lite som de vill Och använda terror som ett förhandlingsvapen så det är väl var det långa svaret på vad jag står i liksom, israelisk politik Men efter att Vilket val det nu var Alliansen förlorade um, Här för två valsen. sedan mm. Så sadlade jag om, då hade jag redan skriva mm. Och så märkte jag att jag skrev en del Alltså det gick bra för mig på den amerikanska marknaden Jag spenderade också lite tid vid en amerikansk think tank Som heter Tikva Som ligger i, i New York Som är en konservativ think tank och, och då var jag så ja, men Det här är vad jag menar att jag ska göra. Så nu testar jag ett år. Och funkar det. Eftersom jag tror på liksom, du är ett fria marknaden. Antingen så tjänar jag pengar på det här. Eller så tjänar jag inte pengar på det här. Och så låter jag marknaden avgöra. Om jag har någon typ av talang eller inte. Och, och med Guds hjälp. Så, så nu är jag inne liksom på mitt sjunde år. Av det. Åttonde år. av det Och har precis skrivit en bok. Om den judiska det spåren. Så det är det jag har Mm. De senaste två mm. åren Som kommer ut på ett amerikanskt lag här i höst Så jag håller på att göra, ja, som alla fridanser gör mm. Man gör lite ditten mm. och datten
1: finns. Eller
2: hur, man gör lite det Och ser det som att man till Venezuela mm. Eller så försöker man skriva en bok Och så mm. ibland så kommer historien till och Jag Jag trodde aldrig jag skulle fastna för Venezuela på det här mm. sättet Någonsin Men nu har det blivit någon sån här blandning Av jobb och besatthet mm. Där jag måste liksom se vad som händer mm. Alltså jag känner mig personligen engagerad i det Mm. Um, och det vet jag inte om det är bra eller dåligt Men här är vi mm. <laughs> Och nu mm. åker jag tillbaka igen um, Och det, det är goda läxor I gråskalor mm. Venezuela har varit en väldigt nyttig läxa I att jag menar, Som jag skrev en gång här att Venezuela har många färger men ingen av dem är svart eller vid mm. Mm. Att jag lär mig Se saker från otroligt många Politiska perspektiv Och för mig som har varit ganska politiskt nischad Tidigare mm. så är det en Både obehaglig och underbar upplevelse mm. <laughs> För jag kan se båda sidors poänger Beroende på var jag befinner mig den dagen Och, och det är en intressant resa att göra liksom. Det trodde jag att mina 20 liksom, Att man i 20-årsåldern gjorde mm. Men nu är jag i 30-årsåldern och gör det Och det är ju det en ny grej mm. 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 Så, att, så jag kanske egentligen lär mig det här Alla kallar flexibilitet Vi får se mm. okay. Möjligtvis
1: Ska vi ja, ja, ja. Okay. Innan vi slutar jag helt. Jag ska bara göra reklam för dels Stig och jag ska ha en skriva kurs, en workshop fyra dagar under uh, våren här. Mm. Är man intresserad att, i Stockholm? Är man intresserad att gå den? Maila surul och at Sebastian, Kranz är en kille som har Sveriges populäraste podd, svenska mordhistorier? 18 av de populäraste avsnitten mord i det kollektiva svenska med. Vetandet har dramatiserats och språkligt bearbetats och faktagranskats i till bokform av mig, den släpps nu och man kan vara med i utlåtningen av två böcker om man i väntan på Lars Berge här i en kommande podd som är aktuell med en bok om vargar skriver vilket farligt rovdjur man vill vara och motivera det och skicka till Cyril och syrulogstig.com Tack!